0: مثل یه ماشین مکانیکی از کوه بالا می رفت. براش فرقی نمی کرد. دیواره آیگر رو سود می کنه یا رخ جنوبی آناپورنا رو سرعت سود به هماهنگی دستها و پاهاش جوری بود که انگار به سرعت خودکار و بدون وقفه و خستگی کار می کنند به خاطر همین بهش می ماشین سوئیسی. سلام، به کم خوش اومدید من پیام همزایی هستم و در این پاکست داستانهایی از سودهای شاخص و بزرگان دنیای کوهنوردی روایت میکنم کنم. کلیشتک 4 اکتبر 1976 در روستایی در دامانه های آلپ سوئیس به دنیا آمد. فقط 18 سال داشت که دیواره شمالی آگر و ستون سنگی بوناتی یا اگوید درو در فرانسه رو سعود کرد. قبل از اینکه که کنوارده هرفهی بشه نجاری می کرد. اشتک از ها بالا نمی رفت. روی دیواره های پرشی به آلپ می دوید. به خاطر سرعت خیلی زیاد سعودش کمتر کسی می تونست هم پاش باشه. و گاهی هم بایش انتقاد می که با این سرعت بالا جون هم نورداشت رو به خطر می اندازه. به همین دلیل این اواخر اکثر سوداش سلو و انفرادی بود. سال 2005 یه پروژه برای خودش و اجرا کرد که اسمش رو سر زبون انداخت. خومبو اکسپرس سود سه دیواره و قله بلند در منطقه یخشال خومبو به صورت آلپی. این سود دیواره شمالی چلاتسه 6440 متر در دو روز بدون تناب بدون کمپ بلافاصله سود رخ شرقی تابوچه 6515 متر شامل 1500 متر مسیری ترکیبی سنگویخ با به 50 تا 60 درجه در دو روز و در آخر سود رخ شمالی آماده بلام تا ارتفاع 5900 متری اگرچه سود سه و امنات هموموند، اما سودهای عرضشمند دو گله چولاتسه و تابوچه که در کمترین زمان و از یک مسیر جدید انجام شد باعث شد که مجله کلایم ازش به عنوان یکی از آلپینیست برتر اروپا ها نام ببره شاید اشتهگر که مجبور نمیشد وقت با کسی سعود نمیکرد از صعود صولحو لذت می برد بعد از این ترولوژی گفت که مهمترین و بهترین بخش این پروژه سعود انفرادی بود چون مجبورم کرد بیشتر تمرکز کنم وقتی شما همنبرد دارید بخشی از مسئولیت برنامه بهعهده اونه اما در سقوط انفرادی شما مسئول تمام تصمیم گیری ها عمل کرد خودتون هستید و من این رو دوست دارم. به نظر خودخواهانه میرسه اما اشتک میگفت خودخویی هم بخشی از داستانه و اصولا آلپینیست ها آدمای خودخواهی هستند. برای اینکه به اهداف بزرگی که تو سرشون دارن جامع عمل بپوشونن باید اون رو بیشتر از هر چیز دیگهای بخوان وگرنه گرنه بهش نمیرسن. از این پروژه رکوردزنی های شروع شد. سال 2007 دیواره شمالی آگیر رو در 3 ساعت و 54 دقیقه در نبردید. سال بعد این زمان رو رسون به 2 ساعت و 47 دقیقه. دیواره شمالی آگیر 1800 متر شیب تقریباً عمودی از سنگ و یخه که معروف بود به آخرین مسئله آلپ. سال 2011 یک جوان سویسی به نام دنی آرنولد رکوردش رو با 2 ساعت و 28 دقیقه زد. اما اشتک 4 سال بعد و با 39 سال سن رکورد رو پس گرفت با دو ساعت و 22 دقیقه صعود سلوی دیواره فیلم این سود رو میذارم داخل وبسایت حیرت انگیزه اما این سودهای خارق چطور به دست می درسته که الیجش یک پدیده بود اما این توانایی خدادادی نبود است تعمینات خاص و منظم و علمی داشت خودش میگفت تعمینات کوونردای حرفه‌ای در مقایسه با تعمینات قهرمان‌های سایر رشته‌ها مثل شوخی میمونه و بار علمی نداره سال 2008 که رکورد 247 دقیقه روی دیوار آیگر رو به جا گذاشت، ماکسیموم ضربان قلبش به 190 بار در دقیقه رسید. هفت سال بعد وقتی رکوردش رو 25 دقیقه کمتر کرد، ضربان قلبش از 165 بالاتر نرفته بود. از رو همین مثال ساده میشه فهمید که چه تمرینات منظم و دقیقی برای افزایش توان فیزیکی و سیستم قلبی و روغیش داشته. حقیقت اینه که اکثر قریب به اتفاق کوهنوردا حتی اونایی که به ارتفاعات هیمالیا میرن تمرینات منظم و هدفمندی ندارند تمرینشون منحصر میشه به کوهنوردی آخر هفته یا نهایتاً چند ماه قبل از برنامه سه چهار جلسه ورزش هوازی در طول هفته اولی برای هر سعودی برنامه تمرینی مخصوص به خودش رو داشت مربی بدنسازی تغذیه و روانشناسی جداگانه داشت غیر از هزار و ساعت در سال تمرین اختصاصی می کرد. یک برنامه تمرینی چند منظوره برای حفظ توانایی های کوهنوردی، استقامتی عمومی، استقامتی آلپی، تمرینات مخصوص هی نوردی و تمرینات مخصوص دیوارههایی بلند داشت. و بسته به تقویم کوهنوردی هر سال تمرکزش رو بیشتر بر اون بخش خاص از تمرینات قرار میداد. اگه قرار بود سود سرعتی در آلپ داشته باشه، تمرینات اختصاصی براش داشت که با تمرینات هیمالیا نوردی فرق می کرد. به تمرینات ذهنی و روانی هم خیلی اهمیت می داد و هفته سه ساعت تمرینات اوتوجنیک برای آرامش و تمرکز ذهنی به طور مرتب تو برنامهاش بود اگه بخواید بدونین که چطور تمرین می کرد این یکی از برنامه های در طول یک هفته بود دو شنبه یک ساعت دویدن با شدت دو یک ساعت کششی یک ساعت تمیزت سواد مرکزی یا کور. سه شنبه دو ساعت دبیدن با شدت دو، یک ساعت تمیزت کششی، یک ساعت تمیزت ذهنی. چهار چهار ساعت تخری نوردی در سالن، دو ساعت دبیدن با شدت یک، یک ساعت حرکات کششی. پنجم شنبه چهار ساعت تخری نوردی در سالن، یک ساعت تمیزت کششی، یک ساعت تمیزت ذهنی. جمعه یک ساعت دبیدن با شدت یک. یک ساعت تمرینات کششی، یک ساعت تمرینات ذهنی شنبه سه و نیم ساعت دبیدن با شدت چهار، یک ساعت تمرینات کششی یک شنبه چهار ساعت کوهنوردی، یک ساعت تمرینات کششی شما کمتر کوهنوردی تو دنیا پیدا می کنید که چنین تمرینات منظم و سختی داشته باشه تمرینات اولیشتک در حد تمرینات یک قهرمان المپیک بود این برنامه تمرینیش برای سعود دیواره آگیر بود. و خب اگه فیلم سودش رو ببینید متوجه میشید اون نیروی خارق العاده در سعود تصادفی به دست نیمده و براش خیلی زحمت کشیده شده. برای اینکه کمی بیشتر با شخصیت علیا آشنا بشیم، رفتم سراغ یکی از صمیمیترین دوستاش. کسی که هم رفیقش بود، هم هم نورد و هم عکاسش. دن پاتی توچی، عکاس و کوهنورد سوئیسی.
1: I first met Oli in about 2009 during a photo that we'd been hired for by Mountain Hardware one of his one of his sponsors.
2: من اولین بار الی رو سال 2009 دیدم وقتی که برای هاردوئر یکی از اسپانسرهاش عکاسی کردم، خیلی زود با هم دوست شدیم. فکر می‌کنم به خاطر اینکه من هم کوهنورد خوبی بودم و می‌تونستم باهاش کوهنوردی کنم تو تمریناش حضور داشته باشم و هم نوردش باشم. به مرور دوستی ما رشد کرد و عمیق‌تر شد. در طول این سالا هر جا که با هم میرفتیم برای کوهنوردی، اسکی، دویدن، هزارش عکاسی میکردم. اینجوری بود که الی کمکم به اعتماد کرد، چیزی که براش توی کار و برنامه ها خیلی مهم بود. اینکه میتونه به من تکیه کنه. شاید گاهی مجبور شد کمی منتظر بشه تا من بهش برسم، اما میدونست که من همپاش هستم، اگرچه برای من خیلی سخت بود و براش خیلی زحمت کشیدم که پا به پای اولی بتونم بالا برم و اینجوری دوستی ما عمیق‌تر شد دلش نمیخواست تو ها کسی رو برای عکاسی ببره دوستاش فقط کارش رو به عنوان یک کهنور انجام بده و ترجیح میداد یه دوست همراهش باشه سر این مسئله ما توافق کرده بودیم که به عنوان دوست باش باشم نه به عنوان عکاس اولی نمیخواست فشاری روش باشه یا کاری رو از سر وظیفه انجام بده چیزی که دقیقاً منم دنبالش بودم. اون کار خودشو میکرد و منم به عنوان یه دوست کنارش بودم و در این حال پروژهاش و عکاسی رو ثبت میکردم. تمام سفرهایی که با هم رفتیم به این ترتیب بود.
1: Was He was
2: شخصیت اولی خیلی پیچیده بود. در بین دوستاش مثل پسر بچه پرشر و شور بود، بسیار پرانگیزه، هیجان‌زده، سرشار از انرژی و عاشق کوه ها و همیشه لبخند به لب داشت. اما در انظار عمومی فرق داشت و معمولاً خیلی خیلی جدی بود. اون یه ورزشکار حرفه‌ای بود.
1: Not, uh, was not a
2: توانایه اولی قطعا ژنتیکی خدادادی نبود. حاصل تلاش و کار خیلی سخت و زیاد بود. اولی و توانایه فوق بشری به دنیا نیامده بود. خودش به این توانایی رسیده بود و فکر میکنم که این نکته مهمیه که مردم بدونند او پای بدشکل و بدفور داشت که براش غلبه کرد. برای تمام توانایه جسمی و فنیش به شدت تمرین و تلاش میکرد.
0: سال 2007 اشتاق راهی آناپورنا شد تا جبهه مخوف جنوبی رو به صورت آلپی صعود کنه اما ریزش سنگ باعث شد که حدود سیصد متر سقوط کنه و مدتی بیهوش بشه اگه کلاه ایمنی نداشت جونش رو از دست داده بود سال بعد یعنی 2008 با هموطن سیمون آنتاماتن دوباره به آناپورنا برگشت اما این بار هم بخت یارش نبود دو روز از حرکت از بیس کمپ بهمن بزرگی نزدیک کمپشون فرو میریزه و اولیو سیمون مجبور میشن که برگردند. شرط مسیر و آبا هوا مناسب صعود نبود و امکان ریزش بهمن خیلی زیاد بود. تو بیسکم منتظر باز شدن پنجره هوایی مناسب بودن که از کمپ چهار خبری بهشون میرسه. اینا کی اوچواد اولزا آلپینست معروف اسپانیایی به همراه هوریا، همنورد رومانیاییش از نزدیکی قله به خاطر ریزش بهمن مجبور به برگشت شده بودن. نزدیکی کمپ چار ایناکی دوچار تشنج میشه و دیگه قادر به حرکت نبوده امکان اعزام هلیکوپتر وجود نداشت و تیم امداد هم نمیتونه اون مسیر سخت و خطرناک رو بالا بره بنابراین اولی و سیمون برای امداد از بیس کم به کمپ چار میرن و اشتک دستورات پزشکی رو که تلفنی بهاش اطلاع میدن براش اجرا میکنه و پنج روز بالای سر کوهنورد اسپانیایی میمونه ولی ایناکی در نهایت به علت عدم مغزی جونش ا دست میده اشتک و سیمون هم به بیسکم برد میگردن و برنامه کنسل میشه. اولی و سیمون به خاطر این کار و به خطر انداختن جونشون برای امداد یک کنورد دیگه از سوی مجله آبزرور مدال شجاعت گرفتن. اما اولی اشتک توقف ناپذیر بود. بر از این ناکامی ها به آلت برگشت و در همون سال 2008 یک مسیر جدید بر روی دیواره شمالی آگر به تون متر مترو فیریسلو سعود کرد. سال بعد سه رکورد جدید بر روی سه دیواره بزرگ آلپ یعنی گراند ماترهورن و آیگر به جا گذاشت که هر سه سود فریسولو بودند. سال 2009 همراه با سیمون آنتاماتن جایزه کلنگ طلایی بهترین سود سال رو به خاطر سود رخ شمالی تنگ کامپوچه به ارتفاع 6500 متر، شامل 2000 متر دیواره ترکیبی سنگ و یخ بدون طناب ثابت و به شیوه به دست آوردند توی همون سال اشتک اولین هشت هزار متریش یعنی گاشر بروم دو رو سعود کرد از کمب دوی مسیر نرمال تا قله و برگشت به کمبه دو رو فقط در چهارده ساعت و نیم طی کرده بود در سال دوهزار یازده قله شیشاپانگما رو در عرض ده و ساعت سعود کرده بود اگرچه چون عکس و مدرکی از قله نداشت سعودش با شک و تردید همراه شد اما برای اشتک مهم نبود که باور بکنن قلل رو صعود کرده یا نه. سال 2012 هم ایورس رو بدون اکسیجن با زود تنجی شرپا سعود کرد. چند تا سعود هم با آلکس هانود نابقه سعن روی دیواره و داشت. آلکس بعد از صعود با اشتک به شوخی گفته بود کاری که من میکنم در برابر شیوه سعود اشتک خیلی خیلی همتره. از به شیوه آلپی رو اورس شلوغترین کوه 8000 هزار متریه و تا قله تناب ثابت وجود داره و کلی شرپههاکه شما را تا قله همراهی کند. سال 2013، سیزده اولیشتک همراه با سیمون مورو کوهنبرد معروف ایتالیایی تصمیم گرفتند اورس را به شیوه آلپی و بدون اکسیژن صعود کنند جان گریفیس کوهنورد عکاس انگلیسی هم همراهشون بود اونا تصمیم داشتند از کمپ دوی مسیر نرمال به روی یال غربی برند و بعد از طریق دهلیز هورنباین، اورس رو بدون تناب و کمپ ثابت و بدون اکسیژن زود کنند. اما این برنامه منجر به بروز یکی از عجیبترین حوادث روی ایورس شد. مرتفع ترین دعوای تاریخ. 27 آوریل اشتک مرو و جانگیریفیس برای هم هوایی از کمپ دو به سمت کمپ سه مسیر نورمال به راه می‌افتند. طبیعتاً بدون تناب. در فیس تعدادی از شیرپاها در حال نصب تناب ثابت بودند سرپرست شیرپاها بهشون میگه بالا نرید. ما داریم تناب نصب میکنیم و کار خطرناکیه. اینا میگن که نه مشکلی نیست و ادامه میدن. جایی از مسیر به هم میرسن. شرپا دوباره میگن که اجازه ندارید برید بالا. ممکن از بالا یخ بندازید پایین و برای ما خطرناکه. اما سکونورد اروپایی توجهی نمی‌کنند. و اولیستگ میگه که ما از تناوب ثابت استفاده نمی‌کنیم. اگه بخواید میتونیم تو نصبش کمکتون کنیم. این حرف خیلی به غرور شرپا وبر می‌خوره. کمی بحث و جدل بالا میگیره و یکی از شرپاها با کلنگ تهدیدشون میکنه. اولیستگ هم طرفو هول میده عقب. هم که تند شده بود به زبان نپالی فحش میده که بنزین روی آتشه
1: When
0: someone is
2: waving, I
0: it از این what are you doing؟ درگیری سکونر رو ادامه میدن دو به کمپ سه میرن. از قبل برنامهشون این بود که شب رو همونجا بمونن. اما تصمیم میگیرن که برگردن کمپ دو یه جوری این مسئله رو حل و فصل کنن. شرپا میگن که سیمونه تهدیدشون کرده بود که وقتی به کمپ دو برگرده بهشون نشون میده که حق با کی بوده. وقتی اوریشته و سیمونه مورو به کمپ دو میرسند چیزی نزدیک به 100 شرپای خشمگین با سنگ و چاقو به چادرشون حمله میکنن. سیمونه و جان فرار میکنن. که سعی کرده براشون توضیح بده، با سنگ و مشت و لگت کتک میخوره. ملیسا آرنات، کولهور زن آمریکایی که در صحنه بود، سعی میکنه اشتک رو نجات بده. اولی استک بعدن گفته بود اگه ملیسا نبود من کشته میشدم. چرپا و دنبال می میگردن و میگن که باید بیاد اینجا زانو بزنه و عفو کنه. بالاخره سیمونه یه جوری خودش رو به چادر میرسونه. یکی دوتا تا از شرپاها سنگ پرد میکنن روی چادر. سیمونه از چادر بیرون میاد و زانو میزنه. میگه من اصابانه بودم و اون فش رو دادم. کار اشتباهی کردم و معذرت میخوام. وقتی بلند میشه یکی از شرپاها محکم میزنه زیر گوشش. خلاصه با وزاته تر دو کنوارد دیگه اوضا کمی آروم میگیره. اما شرپا میگن که این سه نفر باید برگردن بیستگم و وگرنه یعنی کشته میشن. تیم مجبور میشه که برگرده به بیستگم. خیلی سریع اتفاق تیتر خیلی از شبکای تلویزیونی و رسانه ها میشه و ازش به عنوان مرتفع ترین جنگ یا دعوای تاریخ نام میبرند وبسایت پادکست که آماده شد فیلم این درگیری رو هم میذارم توی سایت. اما دلیل این اتفاق چی بود؟ داستان از این قراری که وظیفه نصب، حفظ و نگهداری تنابهای ثابت از بیس کمپ تا کمپ دو و روی آبشار یخی خومبو، بهده تیمی از شرپاه هاست که اتحادیه خونردی نپال هر سال تشکیل میده و به دکترهای آبشار یخی معروفند. از کمپ دو به بالا، احتیاج به شرپاهای فنی‌تر و متخصص ارتفاع است که کار نصب تناب ثابت و باز کردن مسیر تا قله رو در آغاز حرف فصت به عهده میگیرند حقیقت اینه که بین شرپاها و کونوردهای خارجی از قبل تنشهایی وجود داشت شرپههای نسل جدید توانایی فنی بالایی پیدا کردند و خواستار احترام و دستمز برابر با سایر آجانس ها و ها و کونوردهای غربی هستند خونه اون اونهاست و توقع دارن که خارجیها به قوانین و خدماتشون احترام بذارن یک قانون نانوشته است که از هر تیم یک یا چند شرپا معرفی میشه و در قالب تیمی مسئولیت ثابتگذاری از کم به بالا رو به عهده میگیره. هزینه و تناب و ابزار فنی هم از بین همه گروهای حاضر در منطقه جمع میشه و جلسه‌ای برگزار می‌کنن تا هماهنگی لازم برای این کار انجام بشه. به خاطر حساسیت کار روزایی که این تیم مشغول ثابتگذاریه کسی در مسیر حضور پیدا نمی‌کنه تا تیم کارش رو تموم کنه. نادیده گرفتن این مسئله و توهین و فخاشی سیمونه و پیشنهاد اشتک برای نصف تنابه ثابت که شرپاها توهین و تحقیر خودشون تلقی کرده بودند دلیل خشم و عصبانیت شرپاها بود. بعد از این اتفاق سردار شرپاها و نوانده دولت جلسه با دو کونوورد میذارند و قضیه فیصله پیدا میکنه. اما تو مدتها بعد از این حادثه بحث و نظرهای زیادی در مجامع کونووری در میگیره و روابط و مناسبات بین شرپاها و کونوردهای غربی بیشتر مورد توجه قرار میگیره اما این اتفاق تأثیر خیلی بدی رو اولیاشتک گذاشت و تو مدتها حال روحی خوبی نداشت و افسرده شده بود واقعا فکر میکرد که ممکن بود اونجا کشته بشه شاید همین اتفاق و کنسل شدن برنامه‌ای که خیلی براش رویا پردازی کرده بود باعث شد که اکتبر همون سال یعنی 2013 برگرده به نپال اما این بار نه برای برست بلکه برای آناپورنا سود حیرت انگیزی که برای دومین دو بار جایزه کلنگ طلایی رو براش به ارمغان آورد و درخشان ترین سود زندگی حرفه ای شد سود سولو رخ جنوبی مرگبار ترین 8000 متری در کمتر از 20 ساعت این سومین بار بود که اشتک به آناپورنا می اومد دوبار قبل ناکام مونده بود قصد سود مسیر لافایل رو داشت جان کریستوف لافایل و پیر بگین در سال 1992 قصداشن روخ جنوبی آناپورنا رو سعود کنند و بعد از سه روز تا ارتفاع 7500 متری بالا رفتند. اما به دلیل خطر بهمن مجبور به برگشت شدند. در هنگام فرود یک بهمن جان بگین رو میگیره و لافایل هم بدن در جای دیگه از مسیر سقوط میکنه و دستش میشکنه. اما به هر ترتیبی که بود زنده از محلکه بیرون میاد. استیک پاییز 2013 به آناپورنا میاد تا کار نیمه تمام خودش و لافایل رو تمام کنه. از دن درباره برنامه آناپورنا پرسیدم.
1: برای سود آناپورنا خیلی تمرین
2: کرد. هر روز میدوید، کوهنوردی میکرد، اما تمرکزش بیشتر بر روی تمرینات ایروبیک و حوازی بود. بعد از حادثه اورس و درگیری با شیرپاها، به نپال برگشته بود فقط برای اجرای پروژش به عنوان یک کوهنورد، نه اینکه بخواد چیزی رو به کسی ثابت کنه.
0: اولیشک با دان بووی، کوهنورد کانادایی، به همراه دن پاتیتوچی و همسرش که او هم حکاس و کوهنورده، و دو بار بر به با ادوانس بیس کمپ آناپورنا میرسند. اشتک تو بار قبل مثل اکثر تیم ها پیش از فصل مونسون به نپال اومده بود که هوای بد و ریزش سنگ و بهمن ناکامش گذاشته بود این بار در پاییز و بعد از مونسون اومد تا شانسش رو برای بار سوم آزمایش کنه قرار بود با دانووی به صورت آلپی و با یه بارگذاری در ارتفاع 6100 متری قله رو صعود کنند در طی هم هوایی و بارگذاری دان وقتی رخ ترسناک آناپرنا، با الگوی ریزش سنگ ها و عشیب های تند یخی رو میبینه مردد میشه
2: آناپورنا برنامه سخت و پیچیده ای بود وقتی هم نوردش در هم همهوایی و بارگزاری در ارتفاع 6100 متری مسیر سخت جپه جنوبی و خطر ریزش سنگ ها رو دید ترسید و از صعود منصرف شد روز قبل صعود نهایی به اولی گفت که من نمیتونم با بیام و اولی تصمیم گرفت که تنهایی سعود کنه. با همسرشم صحبت کرد و گفت که چنین قصدی داره و وقتی که شرایط مهیا شد و پنجره هوایی خوب باز شد بلا شروع به سعود کرد و انجامش داد.
0: و اینجوری بود که ساعت پنجانیم صبح 8 اکتبر اولیشتک به تنهایی وارد جپه مخوف آناپرنا میشه. حتی 6600 متر رو بدون مشکل و در عرض چند ساعت صعود میکنه. بعد از اور طوفان شدیدی به راه می‌افته و تصمیم میگیره شب رو همونجا بمونه. اما جایی برای چادر روی دیواره وجود نداره. بنابراین مجبور میشه 100 متر پایین بیاد و در یک شکاف چادر بزنه. چیزی میخوره و هوا خیلی زود تاریک میشه. می میدونه که صبح دوباره هوا طوفانی خواهد بود. این الگویی بود که در بیس کم هم اتفاق می‌افتاد. با دمیدن خورشید باد شدیدی شروع به وزیدن میکرد اما شبها هوا آروم بود بنابراین تصمیم میگیره شب به سعودش ادامه بده یه ساعت بعد وسالش رو جمع میکنه و دوباره شروع به سعود میکنه یه رگه ای از یخ بیرون اومده بود و الید دست به سنگ این قسمت رو عبور میکنه تا به ارتفاع 7000 متر میرسه یه بهمن کوچیک باعث شده بود دوربین و یکی از دستکشاش به پایین سقوط کنه بقیه مسیح یه لنگه دستکش باقی مونده رو بین دست چپ و راستش جابجا میکنه که دستاش یخ نزنه میدونست که صبح روی یال قله طوفان شروع خواهد شد و تمام سعیش این مورد که قبل از روشن شدن هوا کار رو تمام کنه بالاخره ساعت یک نیمه شب در سرمایی کشنده به روی قله میرسه فقط دقیقه یارو قله میمونه و به سرعت شروع پایین اومدن میکنه و ساعت نه نیم صبح بعد به و بهیسکن بر میگرده رفت و برگشت از کمپ تا قله و برگشت به کمپ فقط در بیست ساعت بعضی این سعود خاره رو سود صعود دههنامیدن رکوردی که بعید کسی قادر به تکرارش باشه اما میزان ریسکی که الیشتک میکرد به عنوان یک آلپینیز و کسی که بدون طناب و سرعتی سود میکنه کمی بیش از اندازه به نظر میرسید خودش تو مساحبهها میگفت که من آدم ترسویی هستم و اگه به کاری مطمئن نباشم انجامش نمیدم اما تیم نویل نویسنده مجله آوتساید با بررسی کتاب بیوگرافی اولی و مصاحبه ها و صحبت های خودش در مقاله می مینویسه که اشتگاهی خودش هم از میزان ریسکی که میکرد نگران میشد نویل میگه که از سال 2008 و سودهای فیلیسولوی سرعتی روی آل میزان ریسکی که اشتک برمیداشت مدام بیشتر میشد چند ماه بعد از سود سلوی آناپورنا وقتی که به خونه برگشت از اینکه چنین کاری کرده وحشت زده شده بود. شبها مدام کابوس می و بدون قرص نمیتونست بخوابه. یه جا تو کتاب بیوگرافیش میگه که هیچ تضمینی وجود نداره که دوباره چنین ریسکی نکنم و در واقع میترسم که چنین کاری بکنم و ادامه میده باید این رو یه جوری کنترل کنم. من یه کونوردم، نه کسی که قصد خودکشی داره. همسرش نیکول هم از صعودهای انفرادیش خیلی نگران بود. و مدام از اشتک میخواست که تنها صعود نکنه اما اشتک هم کسی نبود که دست از کاری که دوست داره بکشه میگفت اگه کاری که دوست دارم نکنم پژمرده میشم برای اشتک رسیدن به قله و تماشای مناظر زیبای کوهستان از روی قله خیلی اهمیتی نداشت برای اون تنها چیزی که مهم بود صعود و حل مسئله و پروژههایی بود که در ذهنش وجود داشت بعد سودا صعود آناپورنا خبرنگاری ازش میپرسه روی قله چه احساسی داشتی ولی میگه که هیچی خنده‌دار بود که دیگه جایی وجود نداشت که ازش بالا برم بنابر این سری برگشتم پایین. اولی در زمستان 2014 سه دیواره مشهور تریستیم دلاباردو در ایتالیا رو در 16 ساعت صعود کرد. و در سال 2015 تمام 82 قله بالای 4000 متر آلپرو رو در سر تا سر اروپا در عرض 62 روز صعود کرد. برای این پروژه جالب و جابجایی بین کوه ها از هیچ وسیله موتوری استفاده نکرد. از یک سال قبل آموزش پاراگلایدر رو شروع کرده بود و در طول یک سال 400 پرواز انجام داده بود. برای سعود 82 قله از و پاراگلایدر برای رفتن از کوهی به کوی دیگه استفاده می توی همون سال بود که رکوردش رو از دنیان پس گرفت و دیواره شمالی آگر رو در دو ساعت و 22 دقیقه سعود کرد. بهار سال 2017 اونیشت دوباره به نپال برگشت تا برنامه که با سیمون مورو به شکست انجامیده بود رو عملی کنه برنامه بزرگی بود و اولی به یکی از دوستاش گفته بود این آخرین برنامه توه برسته قرار بود با تنجی شرپا از کم غربی و کمپ دوی مسیر نورمال به روی یال غربی برند و از طریق دهلیز و هرنباین قله رو صعود کنند و بعد به سمت گردنه جنوبی ترابرس کنند و لوتسه رو هم صعود کنن و البته بدون اکسیژن توی دوره هم هوایی دست های تنجی دچار چهار سرمازدگی شد و مجبور شد برگرده به کمپ ساعت 5 اصر روز 29 آوریل اولیشک با موبایل به تنجی پیغام میده که من فردا صبح به سمت قله نوتسه میرم تنجی تعجب کرد چون با اینکه اشتک مجوزه نوتسه رو هم داشت اما برنامهش این بود که برای هم هوایی به گردنه جنوبی بره و نوتسه رو بعد از اجرای برنامه ترویرس اورس و لوتسه سود کنه اما در آخرین لحظه برنامهش رو عوض کرده بود دنجی ازش میپرسه که تنها میری یا با کسی اما اولی به پیغامش جواب نداد اشتک تصمیم داشت با یه آلپینیست فرانسوی به نام یانیک گرازیانی نتس رو سعود کنه گرازیانی کارنامه درخشانی رو هشت هزار مترییا داشت چندین مسیر جدید در هیمالیا روی لوبوچه آناپورنا چار و یک مسیر جدید روی ماکالو در سال 2006 و سود نه هشت هزار متری دیگه گرازیانی چند روز بعد از سوود سلح روی جبه جنوبی آناپورنا از همون مسیر آناپورنا رو کرده بود اما گرازیانی مجوز سود به نوسته رو نداشت و نتونست سردی رو همراهی کنه. بنابراین اشتک حدود ساعت چهار و صبح سی آوریل از کمپ دو به تنهایی به سمت نوتسه به راه میفته. وینای یک جای یک شرپا و راهنمای کونوردیه و همون روز صبح همراه با یک گروه کونوردی در حال سود از کمپ یک به کمپ دو بودن. وینای یک تنها روی جبهه غربی نوتسه در ارتفاع حدود 7100 متر میبینه که در حال سقوط به سمت قله است. کمی بعد صدایی میشنبه و وقتی که برمیگرده و دوباره همون نقطه را نگاه میکنه که دیگه اونجا نبود. حدس میزنه که احتماله سقوط کرده. به کمپ دو که میرسه به یکی از دوستاش مینگ ما که تازه همراه یک گروه از کمپ سه به دو رسیده بود جریان رو میگه و با هم به سمت محل سقوط احتمالی میرد ساعت حدود نه و دقیقه یک جسد پایین یخشالهای نوتسه پیدا میکنن. وینایی فاصله جسد رو شناسایی میکنه اون الی بود وینایی چند بار تو کمپ استید دیده بودش و از رو لباس و چهرش سری شناساییش میکنه زنگ میزنند به تنجی تو کم و جریان رو بهش میگن او هم تعید میکنه که امروز اولی رفته بوده نوتسه. تنجی حالش خیلی بد میشه و شروع میکنه به دعا خوندن محلی که که افتاده بود، جای بدی بود و خطر ریزش داشت. بنابراین مینگ با و وانای برمیگردن کمپ دو. مینگ با به همراه کولاورای تیمش به پایین برمیگرده و بینای از یه شرپای دیگه که بران کارت داشت، میخواد که بهش کمک کنه. دو مشتری دیگه اون هم همراهشون میشن. یک کولاور پرویی و مهدی قلیپور، کولاور ایرانی که متأسفانه علی رقم تلاش بسیار موفق نشدنم ایشون رو پیدا کنم و باهوشون گفتگو کنم. این پنج نفر به محل حادثه میرن و اولی چک رو با برانکارد به پایین میارن. اما برای اشتک چه اتفاقی افتاده بود؟ هیچ کس نمیدونه چون تنها بود و اون روز هم هیچ کس روی نقصه نبود. بانای میگه که اون روز هوا خیلی خوب و آفتابی بود و بادی هم نمیوزید. اون آخری ما رو اشتک رو در حدود 7200 متر دیده بود و جسد رو پایین کمپ تو در ارتفاع 6300 متری پیدا کردند. یعنی حدود 900 متر سقوط کرده بود. چیزایی که همراهش بود یک کوله کوچیک با یه بطری آب و چند تا شکلات، شلوار و کاپشن مناسب برای یه روز آفتابی در هیمالیا، کفش اسکارپا فانتوم 6000، کرامپون پتسِل اما فقط یکی و یکی از کفشاش کرامپون نداشت. دستکش، هارنس و طنابی هم همراهش نبود. و از اون عجیب‌ترین که نه کلنگ یخ داشت نه باتوم. معلوم نیست با خودش نبرده بود یا موقع سقوط ازش جدا شده بود وانای برای جمع کردن وسال اشتک به چادرش هم میره اونجا بیشتر تعجب میکنه یک حلق طناب پنج میلیمتری و یک جف کلنگ یخ تو چادرش پیدا میکنه باتوماش نبود و وانای میگه که احتمالا اشتک جبهه قربی نطسه رو با باتوم سود کرده چیزی که اصلا باور کردنی نیست اما این سبک سود اشتک بود و بارها دیده شده بود که در شیبهای تند برفی از باتون به جای کلنگ استفاده می کنه. موضوع دیگه اینکه که نه تناب با خودش برده بود و نه هارنس. مسیر که اشتک در حال سودش بود مسیر نرمال نوتسه نبود. او بر از گذاشتن از یخچال بالای کمپ دو وارد دیواره ای از یخو سنگ با شیبی حدودن 70 درجه شده بود. بعد مسیر با یه تراورس به یال به می رسید. و اشتک تمام این مسیر رو با باتوم رفته بود اما اشتک چطور صقوط کرده بود آیا خاطر نداشتن کلنگ یخ بود آیا سرخ خورده بود وانای چند فرضیه مطرح میکنه اون روز هوا خیلی خوب و آروم بوده و اصلا بادی حتی در ارتفاعات بالا نمیوزیده وانایی میگه که من یک سنگ اندازه توپ فوتبال دیدم که خونآلود بود یه فرضیه اینه که سنگ ریزش کرده و به سر اشتک خورده متاسفانه اولی کلاه ایمنی همسرش نبود. کلاهی که سال 2007 روی جپ جنوبی آناپورنا جونش رو نجات داده بود. احتمال بعدی اینه که چون یک کفشش کرامپون نداشت، ممکنه که موقع سقوط کرامپون از پاش جدا شده باشه و باعث سقوطش شده باشه. احتمالی که خیلی بعیده اما غیر ممکن نیست. البته احتمال داره که کرامپون بعد از سقوط از پاش کنده شده باشه. اولی نه تناب داشت و نه هارنس. برا میگه که وقتی شما انفرادی سوید میکنی لازمه که اینا همراهت باشه حتی اگه ازشون استفاده نکنی مثلا از هارنس میشه برای استراحت روی شیپ های استفاده کرد ممکنه است جایی برای استراحت ایستاده اما سر خورده اما همچنان عجیب ترین مورد همراه نداشتن کلنگ یخه من وقتی داشتم برای این اپیزود تحقیق میکردم یه ویدیو اگه اشتباه نکنم روی آیلند ازش دیدم که در حال سود یک شیپ تند یخی با بود خیلی تعجب کردم اون شیوه سود برام عجیب و جالب بود. به هر حال این روش سود اشتک تو بعضی چیپ‌های برفی بود و وانایی میگه که شاید اشتهک نوتسرو دست کم گرفته بود. توی تحقیقاتم از مرگ اشتک چیز دیگه پیدا نکردم. دقیقترین گزارش همین گفتهایی وانایی بود که اشتک رو پیدا کرده بود. اما یه نفر دیگه هم بود که اون روز قرار بود با اشتک سود کنه. کسی که احتمالاً آخرین بار اوری اشتهک رو زنده دیده بود. یعنی گرازیانی. گرازیانی رو پیدا کردم و بهش پیغام دادم. خیلی امیدی نداشتم که پاسخان رو بده اما فرداش جوابم رو داد. گفتم میخوام باید یه مصاحبه بکنم در مورد اولیشتگ. گفت که الان متاسفانه امکانش رو ندارم اما هر سوالی داری به پرس جواب میدم و شماره موبایلش رو به هم داد. اطلاعاتی که به هم داد کوتاه اما خیلی به درد بخور بود و من جای ای پیدا نکرده بودم. اول ازش پرسیدم تو اون برنامه خودش چی بوده؟ گفت که برنامه‌اش صعود بدون اکسیژن اِولِس بوده که موفق بوده. بعد ازش پرسیدم قبلا به اولی برنامه اجرا کرده بودی؟ گفت نه ولی سال 2013 همون مسیر اشک روی آناپورنا رو با یه نفر دیگه صعود کردیم و قبلش درباره منطقه و مسیر با اولی صحبت کرده بودم. چیز جالبی که یانیک به من گفت این بود که اشتک صحبتی از گردن جنوبی نکرده بود. و قرار بود بره نوتسه اما مهمترین مسئله کلنگ یخ بود از یانیک پرسیدم کلنگ یخی همراه اولین نبود و شرپاها یه جفت کلنگ توی چادرش پیدا کردن تو میدونی که کلنگ همراهش بود یا نه یانیک گفت که البته که همراهش بود ما روز قبلش با هم پای نوتسه رفته بودیم و کلنگ و یه سری و سال دیگه اونجا گذاشتیم برای روز بعد اما من مجوز نوتسه رو نداشتم و نپالیها هم خیلی عصبانی شده بودند که من بدون مجوز تا پای نوتسه رفتم. علی بهشون گفت که اگه یانک اجازه نداشته باشه من تنها میرم. متاسفانه من نتونستم مجوز رو جور کنم. اون روز تو چادر با هم ناهار خوردیم. اما راحتم به من نگفت که فردا صبح میخواد بره نوتسه. قرار بود که بعدا در مورد خرید مجوز نوتسه با هم صحبت کنیم. و این آخرین باری بود که من علی رو دیدم. فردا صبحش من رفتم به سمت کمپ سه. و ساعت ده و یازده بود که خبر رو شنیدم. از یانیک پرسیدم هرکس میزنه چه اتفاقی برای الیوفلدل باشه. یانیک گفت احتمالاً روی قسمت سخت مسیر توی هزار متر یه اشتباهی کرده. شاید هم ریزش سنگ باعث شده باشه اما احتمالش کمه. یه چیز جالب دیگه ای که یانیک گفت این بود که اتفاقی چند روز پیش صفحه ویکیپدیا رو دیده بود و میگفت چقدر اشتباه توش داره. گفتم آره اصولا ویکیپدیا اطلاعات اشتباه زیاد داره. اولی در اوج آمادگی روحی و جسمی بود. دو برنامه آخر برای همهوایی یک بار از بیست کمپ تا کمپ سر رو یه روزه رفته و برگشته بود. مسیری که کونه دیگه چهار روزه میرند. دنجی میگه که من هنوزم از رفتن اولی خیلی نراحتم. اون مثل برادرم بود و ازش خیلی یاد گرفتم. از دن پاتی توچی خواستم از خاطرات خوبی که با اولی داشت برام
1: of a great friend who was just so in love with climbing and this was what was so great about him he he was 100% honest and
2: او بهترین دوست من و عاشق کوهنوردی بود آدم بسیار صادقی بود و میخواست بهترین کوهنوردی باشه که می‌تونه تجربیاتش رو با دوستاش تقسیم می‌کرد من اینو توی پروژه 82 قله کاملاً به چشم دیدم وقتی در حال اجرای پروژه 82 قله بالای 4000 متر در آلپ بود، در طول مسیر خیلی آشنا یا غریبه بهش ملحق می‌شدن و بخشی از مسیر رو باهاش صعود میکردند. منم خوش شانس بودم و برای چند قله همراهش بودم. در طول اون 62 روزی که کوهنوردی میکرد و با دوچرخه یا پاراگلایدر خودش رو به ابتدای مسیر میرسون بسیار خوشحال و سرشار از انرژی بود. گاهی تنها سعود میکرد، گاهی با دوستی یا در مسیر دوستی پیدا میکرد. توی اون پروژه خوشحالترین زمانی بود که من دیدمش این یکی از بهترین خاطرات من از الیه. دقیقاً وسط برنامهش بود. فکر کنم قله چلوکوم. قله زینال روتورن بود که با هم به صورت دوی کوهستان صعود کردیم. اون روز روز خیلی خوبی بود. در برگشت من کمی ازش جلو افتادم روی یخچال که برف نرمی روش بود سعی که تکل برو با گوله برف منو بزن و من با خودم فکر کردم که این چیزی نیست که هر کسی ببینه و من این شانس رو داشتم که خنده بزرگی که روی صورتش نقش بسته بود و ببینم
0: جسد اولیشتیک با حضور همسرش نیکول و پدر و مادرش در معبدی در تنگ بوچه در دامنه های سوزانده شد و خاکستهش به کوه اطراف ریخته و بخشیش هم به خونش منتقل شد. ماشین سوئیسی لقبی که خودش علاقهی بهش نداشت در یخشارهای خونب و جایی که آشاغانه دوستش داشت برای همیشه آروم گرفت. این اپیزود ششم از پادکست بیسکمپ بود که آذر 99 منتشر میشه بیس رو در همه اپهای پادکست و همینطور در ناملیک و شنوتو و کانالی به همین نام در تلگرام و به زودی در وبسایت خود پادکست میتونید بشنوید ها و فیلم های مربوط به هر اپیزود رو هم در پیج اینستاگرام پاد بیس میتونید ببینید از دوست خوبم هادی هجیر که زحمت صداگذاری روی صحبت های دن پاتی توچی رو کشید خیلی سپاس خوزارم. موزیک تیتراژ از سر هانس زیمر و موزیک متن این اپیزود ساخته یاکوب یوفی بود